0: Победы настоящие, эмоции
1: настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, приветствую всех наших слушателей. Также у микрофона обозреватель веспланет.нет. Алексей Котов. Лёш, приветствую.
0: Всем большой, теплый, привет.
1: Неделя, на которой записываемся, такая знаковая, потому что свой трехлетний юбилей отмечает промоушен Elite Wrestling. Промоушен, который одной из своих ключевых идей, фундаментальных идей, изначально ставил максимальную открытость между начальником и подчиненными. Между руководителем и рестлерами и позиционировал это настолько абсолютно, однозначно, ультимативно, что казалось, вот эта большая дружная семья по крайней мере, так нам об этом рассказывали, будет жить вечно. Вечно имеется в виду дружно, спокойно и в благожелательных отношениях. Но что-то как-то чем дальше, тем больше приходит сообщение о том, что разные. Ну, как это сказать, рестлеры злоупотребляют, что ли, той свободой, которую предоставляет начальник. Или где-то начинают даже эксплуатировать эту ситуацию и начальника в целом. Приходит сообщение о том, что и начальник начинает закрываться и все-таки выстраивать вот эту трудовую служебную иерархию. Вот с этого главного вопроса я, наверное, и хотел бы э, начать. Насколько важно в рестлинге... Чтобы было доверие, равенство, ну не равенство, равноправие, так будет точнее. Или все-таки должно быть, как и в любой другой организации, жесткая структура: начальник, промежуточные начальники, дальше подчиненные?
0: Я честно скажу: то, что меня удивило, то, что все происходящее сейчас в элитном промоушене стало таким резонансным, таким откровением вообще для людей. Это на слуху и не унимается вот уже. Ну, больше месяца точно постоянно заново мусолится, переосмысливается, новые факты. А по сути, ну, рестлинг – это, как известно, фейк, да, но при этом это контактный, хорошо, чтобы там кто-то не обижался, скажу, полуспорт, но он контактный. И более того, рестлеры еще и сами по себе люди такие, что немало эгоцентриков среди них, немало людей, ну, скажем так, с творческим мышлением. Поэтому в спорте, в любом, даже в том, где все на очень высоком профессиональном уровне, конфликты случаются, случаются драки. А в рестлинге, который я уже, ну, как мы неоднократно с тобой подмечали и в предыдущих наших программах, в рестлинге личностные отношения и характеры рестлеров и управляющих тоже, они очень часто играют, ну, куда большую роль, чем в других видах спорта. Я именно хочу сказать то, что организационные моменты, они есть и в All Elite Wrestling, как и в WWE, да, там чуть более строго, чуть более зарегулировано, потому что Тони Хан, владелец и главный управляющий All Elite Wrestling всегда говорил то, что вот это мой промоушен, в котором мы в первую очередь все друзья, коллеги, нету отношения босс-подчиненный, да, он такое действительно говорил, но... Все люди, которые там находятся, все рестлеры все равно получают зарплаты, они находятся на контрактах. То есть что не говори, а формально все юридические моменты, они все равно соблюдены. Да, Тунихан верил в этих людей, хотел все по-дружески, но не сказать такого, чтобы прям не было управления. Управлялось все, пыталось управляться. И это не тот фактор, который влияет на наличие или отсутствие конфликтов. Ты что управляешь, что не управляешь. На мой взгляд, конфликты всегда возникают и будут возникать в любой крупной и даже мелкой компании.
1: Ты знаешь, я бы хотел два момента в твоей реплике поправить. Во-первых, не так уж сначала Тони Хан это все и заявлял. Потому что как раз его появление, его выход на первый план и немножечко сопровождал как раз первые, ну, не скандальные, но проблемные сообщения. То есть было понятно, что вот появился начальник, значит, все таки потребовалось вот эту большую дружную рестлерскую семью немножечко привести в порядок. Ну, а во-вторых, вот ты тоже начал с того, что кто-то удивляется, кто-то не удивляется. А мне кажется... Кажется, в случае с All Elite здесь не кто-то для себя сейчас это открыл. Большинство, ну кто действительно хоть что-то включает у себя в голове, понимая, осознавая, как работает Wrestling Promotion, и так это видел, просто долгое время было принято не то, что на это закрывать глаза, ну вот знаешь, как в рестлинге одно из таких правил? Suspend your disbelief. Отложите свое неверие. Вот так и здесь откладывали это ощущение, мол, ну, что есть, значит нет. Или наоборот, нет, значит есть. Почему? Ну, потому что новая компания. И всегда находились отговорки. Ну, им же меньше двух лет, трех лет, меньше года, по-разному говорили. Ну, посмотрите, у конкурентов какой более серьезный опыт. Ну, посмотрите, здесь рестлеры взяли на себя, ну, рестлеры, которые организовывали компанию, взяли на себя дополнительный функционал и постоянно такие оговорки, ну, при желании добавлялись. А в остальном, абсолютно с тобой согласен, компания, организация фирма, она всегда компания, организации фирмы, именно поэтому и удивлял исходный посыл, что, посмотрите, у нас здесь вот такое равенство, мы все с одинаковыми страховками, мы все на одинаковой зарплате. Да,
0: так оно и было, так оно и есть.
1: И тут я бы даже,
0: знаешь, такой вопрос тебе задам. Вот ты как человек, но все таки уже немало поживший на нашем свете, ты можешь себе представить то, что хоть у какого-то мужчины удается прожить всю жизнь без конфликтов и без ну вот стычек, настоящих драк. Ты знаешь... Разве такое вообще возможно?
1: Возможно, просто про таких людей не очень хорошо отзываются в том смысле, что их называют различными терминами из серии подкаблучник, соглашенец, подлиза, то есть вот такие люди, которые, может быть, где-то ну, на свою да, да, да Это вот прям совсем такие, если агрессивные, просто без конфликтных людей, но если бывают, то совсем единицы. А те, которые вот это в себе давят-давят, ну, далеко не всегда имеют хорошую репутацию. Я-то просто
0: вот максимально спокойный и неконфликтный человек по жизни, но мне к моим 30 годам Годам, наверное, в десятке драк поучаствовать приходилось так или иначе. Ни одну из них я не затевал сам, то есть я не был каким-то агрессором. Но прямо избежать этого очень тяжело. Это доходит действительно от каких-то конфликтов, где вот есть люди, которым, ну, надо, что называется, бычить, Буллинг вот uh-huh. этот вот, да. И ты либо даешь, подвергаешься этому буллингу, либо пытаешься ему противостоять, что, мне кажется, все-таки правильнее. И в организациях вот мужчины, которые особенно такие, ну, в рестлинге, что не говори, адреналин в голову дает, он прям нормально так бьет, иногда аж венки пульсирует. И женщины тоже самое, которых в рестлинге сейчас немало. Сейчас сексизм, но он, как вы могли заметить, двухсторонний, стрелочки в обе стороны идут, что вот мужики иногда абсолютно неуправляемые и необоснованно агрессивно себя ведут, что женщина, как говорится, вот это вот клубок змей, да, в которых тоже там интриги и раны или поздно тоже все доходит до того, что за волосы друг друга потягать и вот это вот все.
1: Но ты больше даже на уровень каких-то физических конфронтаций все выводишь, а на мой взгляд тут намного более уместно говорить о другой ситуации, которая называется вот таким словосочетанием, как борьба за власть. Дело в том, что тоже как-то исторически сложилось, что в любой спортивной организации, в любой бизнес-организации будет вот это закулисное перетягивание каната. Другое дело, что в условном профессиональном футболе, профессиональном хоккее или другом виде спорта всегда будет иерархия, которая во многом подкрепляется какими-то конкретными показателями титулы забитые, не знаю, голы, шайбы, хорошие другие какие-то показатели. В рестлинге все намного более субъективно. Более того, эту борьбу за власть ведут, ну, как это сказать, и ведь по разным направлениям. И ветераны против молодых, и местные против неместных, имеется в виду территориально. И те, кто в компании работает давнее, более давно, и те, кто совсем недавно пришел, и те, кто имеют в целом в индустрии авторитет, и те, кто этого авторитета еще пока не имеют, так и выросло собственно говоря, высказывание, которым описывали промоушен WCW в 90-е, это психушка, которой управляют больные. Ну, больные в смысле пациенты. Вот как этого в рестлинге избежать? Есть ли какой-то рецепт? Или действительно, если рестлерам дать вот эту свободу, в хорошем смысле слова, креативную, чтобы рестлеры исполняли то, что им нравится, чтобы участвовали в сюжетах, которые они готовы через себя пропустить полностью, все это превратится в конечном счете действительно в балага.
0: А мне кажется, то, что в балаган, оно превратится ну, в любом случае. Другое дело то, как к этому относится сама организация, потому что да, в All Elite Wrestling намного больше свободы. Там куда сильнее все рестлеры предоставлены сами себе. То есть у них есть не только в матчах какая-то свобода действия, свобода выбора, вот то самое как бы полотно для того, чтобы творить. Это я очень сильно приветствую, честно скажу. Не всегда оно выходит хорошо, но бывают люди, у которых прямо получается, которые этим умеют пользоваться и пользуются. Ну и в закулисье это тоже перетекает. Просто очень часто, в пример, ставят WWE как самый крупный, как самый, ну, структурированный и урегулированный такой промоушен, денежный, настоящий бизнес, корпорация. Но я уверен, что там все это точно так же есть. И истории полно о том, что в WWE процветала всю жизнь и до сих пор процветает дедовщина, как мне кажется, в любой организации. Вот это действительно так. Может быть, больше скрывается может быть, чуть больше ну, давят, запугивают людей. Но мы можем прям сходу вспомнить, если не сотни, то десятки историй про то, как и в закулислие WWE тоже, в раздевалках, кто-то кого-то то самое булил, да, кто-то кого-то там троллил, назовем это так, кто-то на кем-то С какие стычки были, какие конфликты. Можно было сказать то, что это было ранее, но это до сих пор происходит. Вот даже из относительно недавнего могу вспомнить Брока Леснера. К нему все относятся как к очень хорошему профессионалу. Он звезда, очень крупная звезда. Но однажды его, я помню, поставили в матч против Брона Строумана, который, как рестлер, всегда был слабенький, не, не очень качественный. Вот. Он здоровый, он хороший. Но когда он на ринге немножко задолбал Брока Леснера с некачественным исполнением, он
1: взял и натурально ему прописал джеб просто почти в полную силу. Нет, а ты помнишь, что произошло-то тогда? Тогда Брон Строуман не стал следовать основному, главному, ну, в силу непонятно причин правилу рестлинга, что если звезда использует звездный прием, ты должен на него отреагировать. Стромен после мощного приема э, Брока Леснера просто вскочил и побежал дальше исполнять. И причем это было, по-моему, что-то, условно говоря, систематически. Он так не поступил, потому что у него была установка, тоже ему сказали, ты большой, крутой звездный парень. Вот и веди себя как большой, крутой, звездный парень. А вот с Броком Леснером это не совсем согласовали. Ну, Брок Леснер, да, врезал ему со всей силы. Это было на повторах потом очень хорошо показано. Ну, вот даже про повторы на Ютубе есть
0: целые подборки, там, 10-20-минутные, называются «Брон Строуман Ноу Как раз про то, что он ему да? вбили, видимо, действительно, креативная команда в голову, то, что вот ты здоровый парень. Ну, то, значит... Но не разъяснили до
1: конца. Да,
0: но до конца не объяснили, поэтому там действительно такого много. Но это как яркий пример того, что к подобным конфликтам может привести что угодно. И если мы уж сейчас идем вот в All Elite, очень часто случается и там то, что банально во время матча что-то пошло не так, а то, о чем я говорил, все на адреналине. И вот у нас, даже напомню, я из чешского маленького инди промоушена выходец, у нас были такие случаи, кто ну вот случайно, ненарочно кто-то кого-то задел по промежности неприятно, ага. и все это выливается не то чтобы в драку, да, но потому что живое шоу, зрители все-таки относительно все профессионалы и рестлеры не начинают драться прямо на ринге, но. Чувствуется то, что что что-то произошло. То есть начинают немножко жестить, действовать грубо. Матч как будто прямо ускоряется, потому что у рестлеров уже установка на то, чтобы идти разбираться надо в раздевалку. Они приходят в раздевалку, и вот это вот ощущение, когда все в раздевалке уже все это видели, через шторку подглянули и такие... Так, ребята, сейчас надо будет разнимать. И mm-hmm. все уже стоят готовые. Это происходит буквально везде. Не, не только в рестлинге, то, о чем я тоже упомянул, потому что мне за свою жизнь повезло поиграть и в футбол на полупрофессиональном уровне, и баскетбол на чуть менее профессиональном. И везде случалось то же самое. Хоть там один-два раза, но всегда возникал такой момент, когда у кого-то случались конфликты, вся раздевалка об этом знала, то, что вот у этих двух, а то и у группы людей что-то не так, и сейчас надо будет их разнимать.
1: Понимаешь, а, а иногда все Понимаешь, в чем разница будет, причем принципиальная. Если мы говорим про любительский футбол или про команды в любом другом виде спорта, спортивных развлечений, которые организованы вот, словно говоря, группой друзей, тут да, тут можно все это применять как примеры и сравнивать. Но мы говорим все-таки о серьезных крупных организациях, которые существуют, ну как это сказать, для получения прибыли, для какого-то успешного функционирования. Олли Треслинг в этом смысле является исключением, потому Потому что вот он изначально, ну вот как долгое время казалось, вот эту компанию основали, получили финансирование, но тем не менее основали, сколько там их, 5 рестлеров было? 4. Янг Бакс, код Роудс и Kenny Омега. Ну, четверо можно на них сконцентрироваться. Были еще те, которые занимали хорошие такие места. Ну, по сути, вот эти четверо. То есть это сотрудники без управленческого опыта, потому что на небольшом уровне, ну, чем они там, тренировками занимались, в том смысле, что тренировали, но вот организационного опыта, тем более на национальном уровне, на уровне телевидения, у них всего этого не было. В этом-то как раз и отличие конторы All Elite Wrestling от всех остальных, что здесь изначально все организовывалось вот как вот эта самая все таки пресловутая большая семья, а продолжать приходится как обычной профессиональной организации. И отсюда снова как-то вопрос, на который, наверное, ответа нет. Вопрос риторический, но тем не менее. А вообще, возможно ли иное существование, кроме как какая-то жесткая серьезная структура, вертикально ориентированная? То есть, где обязательно сверху скажут тем, кто снизу, что нужно делать, как делать, когда делать. Потому что ты говоришь про потасовки, которые возникают, могут возникать или другие способы выяснения отношений, там от ругания до какого-то более серьезного рукоприкладства. Но так это существует 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 там, где нет вот этого жесткого контроля. То есть любительские команды. Или где игрок начинает... Игрок, я имею в виду непосредственно исполнитель того или иного вида спорта, или, опять же, спортивных развлечений, потому что, мне кажется, в кино это совершенно тоже применимо. В музыкальном, например, бизнесе абсолютно убежден, тоже есть. Когда вот этот рядовой, ну, относительно рядовой исполнитель начинает считать свой авторитет более высоким, чем у тренера, чем у продюсера, чем у менеджера. И он таким образом, как это сказать, дает себе волю. Почему? Ну, потому что я здесь главный. Кстати, в спорте, в большом, далеко не часто, я бы даже сказал, единичные случаи бывают, когда руководство команды в итоге занимает сторону игрока. То есть, если такое происходит, то есть игрок главнее и увольняют тренера, это значит, игрок, ну, какой-то совсем суперзвездный. А обычно, да, сколько бы успешно не выступал игрок, ну, его оштрафуют, его могут отстранить. Это будет, постараются, может быть, не вынести это наружу, но тем не менее, вот так. То есть, всегда будет иерархия-то выдержана. Получается, строить нужно всегда только сверху. Получается, ни о каком равноправии, доверии семейных, ну, условно говоря, в кавычках отношениях, речи идти не может по умолчанию. Смотри, сейчас по факту очень важная
0: вещь произошла. Ты, в общем-то, сам ответил на свой вопрос, потому что ты сейчас, по сути, говорил о структурированных, хороших каких-то организациях с четким контролем, там, с четкой структурой власти, но при этом, даже в твоем примере. Все наказания, штрафы, все это происходит постфактум. То есть как и то, что сейчас произошло в вололитрестлинге. Неважно, контролируешь, ты доверяешь, не доверяешь. Все последствия, они уже потом происходят. То есть вот сначала подрались, да, ты это никак не остановишь, ты не можешь это предотвратить. Ты можешь как-то, ну вот, damage control, что-то...
1: Не-не-не, не, подожди, подожди. Ты можешь это предотвратить. Ты издаешь правила, ты строгие нормы какие-то вводишь. В определенных компаниях спортивных или бизнес есть даже, извини меня, дресс код а ты вспомнишь, что возникает в рестлинге, когда, например, ну, пытаются убедить или заставить кого-то выглядеть даже не в плане одежды, а в плане растительности на лице, например. Вот годом ранее в другой компании, в WWE, ну, чуть не буря возмущений поднялась, когда начальство, самое высокое начальство пришло в подготовительный промоушен, так, случайно, так сказать, между делом, и сказал, друзья, давайте вы побреете свои огромные вот эти неопрятные уже полуседые бороды и будете надеть одевать, ну как это сказать, человеческие цивильные костюмы. Я лично такое готов понять абсолютно требования, правила, условия, а вот для многих это возникло прям как серьезное препятствие для дальнейшей работы. Можно сколько
0: угодно вводить правил, можно сколько угодно выдавать вот такие вот регулярно нагоняя, да? но это никогда не отменит тот самый пресловутый человеческий фактор, который я упоминаю каждый раз. Ты человеку скажешь, пусть это даже твой прямой сотрудник, да? пусть это человек, который подчиняется правилам твоей компании, подчиняется тебе ну, напрямую как взаимоотношения начальник подчиненный но при этом вот что-то у него переклинит, он вспылит ты ему скажешь, побрей бороду и надень приличный костюм. Он это сделает, придет там на какое то сборщину, ну, на ту же тренировку злой, ему кто-то что-то скажет, ему это как-то не понравится. Драк, и
1: он будет оштрафован сразу в соответствии с теми же правилами, да. И он будет
0: оштрафован, он может быть уволен, uh-huh. он может быть преподнесён как плохой пример, а ведь это и произошло в лэлитрестлинге. То есть я именно пытаюсь сказать то, что есть вот это вот четкое какое-то правило касательно подобных инцидентов? Нет его. Оно произойдет, ну независимо от этого. А разбираться можно что угодно говорить про Тони Хана. Да, он просто по большому счету мальчик с папиными денежками то есть он не бизнесмен пока что еще до сих пор я даже готов сказать то что он еще не стал какой-то акулой бизнеса просто у него есть безлимитный бюджет благодаря которому он играет ну вот это как экономические стратегии какие-то как компьютерная uh-huh. игрушка он учится нас ну хочется верить то, что он учится на собственных ошибках и вот сколько его не ругай что не говори в нынешней ситуации он поступает очень правильно. В первом случае он максимально правильно поступил. Я считаю, он не стал все вот это вот мусор. Давай
1: разъясним. Мы сейчас с тобой как бы уже исходим из того, что было. Поэтому первый случай тут и уж поясни, какой именно. Да-да-да.
0: Я именно о том, что самые высокостоящие, самые вот те самые деды в промоушене, это Ян Бакс и Кенни Омега, которых ты упомянул, которые у истоков всей компании стоят, и CMP, Рестлер, которого преподносили нам последние года как главную звезду uh-huh. этого промоушена. Ну, одни из самых важных людей между собой повздорили и устроили какую-то просто неимоверную драку в раздевалке, о которой теперь слагают легенды. Вот И Тони Хан вместо того, чтобы все это как-то там везде выставлять, совать в прессу, он наоборот сказал: все, они подрались, это факт, был конфликт, поэтому все они сейчас уходят
1: отдыхать. Ты вот ошибаешься только в том, не было этого сказано, ничего, никаких комментариев не следует. Официально ничего нет. А как это на первом же динамите, на первом же что динамите, на
0: первом еженедельном шоу после конфликта появился Тони Хан и сказал то, что все
1: участники
0: саспендят, мы больше не будем. И это. все.
1: И никаких подробностей. Те, кто смотрит только телевизионное шоу, так ничего толком и не узнали. Просто все было нет. Более так того, дальше не было вообще никакого упоминания. Но я не знаю насчет это хорошо или плохо, потому что здесь это уже как это сказать, оправдание не оправдание. Дело в том, что и рецидивы последовали. И перед этим был случай в августе, когда поссорились два реслера, и совершенно уже вот ближе, когда к октябрю, когда еще два рестлера тоже серьезно поссорились, порыгаясь. Причем один из них уже получил, так сказать, второй случай. Даже если вспоминать прежние времена, то вообще далеко не второй, третий, четвертый, пятый. Там, ну, вот как назвали пиар-бедой одного рестлера Сэмми Гевару, так он и остается. И везде все это как-то вот без последствий фактически. Ну, да, отстранили, но это, знаешь, это из серии мы подождем расследование. Ну, вот, расследование ведется. Наверное, да. Наверное, нужно подождать, какие будут результаты, и будут ли.
0: Да, и результаты тоже важны. И все равно, мне кажется, то, что такое всегда происходило, всегда будет происходить. И решение Тони Хана к тому, что было и было, вот это вот. Это, возможно, самое логичное, что можно сделать в данной ситуации. То есть надо просто продолжать работать дальше, жить дальше. А касательно того же Сэми Гевара или Панка, вот, к сожалению, в спорте и в мире рестлинга подобных людей очень много. Да. Это люди, которые очень конфликтные, которые создают очень много проблем, но приносят деньги. Понятно, что все это с оговорками, там, так или иначе, но есть очень крупные звезды, с которыми работать
1: очень сложно, а приходится. И мне кажется, здесь тот случай. Ну и тут мы снова как раз возвращаемся к тому, насколько руководство будет ценить сотрудника, игрока может быть, какого-нибудь исполнителя, может быть, продажника, я не знаю, любую должность может человек занимать, если он дает хороший результат. Вопрос в том, чтобы этот результат тоже, опять же, был понятен. Но, с другой стороны, рестлинг такая индустрия, такой вид спортивных развлечений, который при отсутствии официальной информации моментально обрастает различными слухами какой-то непроверенной информации, за которой все охотятся очень сильно, и авторам этих слухов почему-то очень сильно доверяют. В этом тоже есть большое отличие. С другой стороны, в профессиональном спорте тоже далеко не сразу пришли к тому, что вот эти инсайдеры, журналисты, которые выносят какую-то информацию на поверхность, они тоже очень важны. Другое дело, какие у них источники и какое к ним по умолчанию отношение. Вот рестлингу в этом плане нужно следить и следить. А так, да, действительно, могут быть разные взгляды на то, кто, как, чем руководит. И, опять же, к закулисным противостояниям, к закулисной борьбе за власть нужно тоже относиться серьезно, потому что это может в конечном счете не только по пиару ударить, но и по тому, как компанию воспринимает окружение, спонсоры, инвесторы и фанаты те, которые платят деньги за билеты, но и как внутри индустрии ее воспринимают, и и какой будет дальнейшая работа с сотрудниками, с рестлерами, с тренерами, с организаторами, с продюсерами, потому что рестлинг – это индустрия все-таки весьма и весьма богатая. Алексей Красильников зовут меня, Алексей Котов также у микрофона. Леша, благодарю.